0: Bienvenidos al podcast del Área de Ambiente y Sustentabilidad de la Universidad Andina Simón Bolívar. En este espacio hablamos de cambio climático, economía, justicia social, ecología política, activismo y todo tema relacionado con el ambiente. Participan académicos, activistas y estudiantes. El que haya una moneda nacional facilita mucho las cosas. El tener una forma de intercambio común facilita que el gobierno pueda regular los precios de productos y servicios o el salario básico. Las desventajas comienzan a aparecer cuando ese gobierno debe regular ese intercambio basado en dinámicas de mercado. Esto es un problema debido a que muchos productos o servicios pueden no estar siendo ofertados a un precio justo. Por otro lado, otros fenómenos se pueden dar en donde el salario básico no sea suficiente para acceder a todos los productos o servicios que una persona requiere. Muchos profesionales deben abaratar sus servicios para ser competentes en el mercado, como por ejemplo un psicólogo que acaba de terminar sus estudios de posgrado. Hizo una gran inversión en sus estudios, pero ahora, para ser contratado, debe ofrecer sus servicios a precios muy bajos para introducirse en el mercado. Y no solo se trata de necesidades básicas. ¿Qué pasa si al final del mes una persona logró ahorrar 50 dólares? ¿Podría gastarlos en algo como un taller o un curso y arriesgarse a que el próximo mes a sus necesidades básicas le falten esos 50 dólares? Para salir de esas dinámicas de mercado que muchas veces son injustas, tanto con productores como con consumidores, aparecen las monedas solidarias. Estas son monedas locales que no están ligadas a ninguna entidad bancaria y están diseñadas para promover un intercambio justo de productos y servicios. Justamente hoy vamos a hablar de una moneda solidaria que funciona en Ecuador. Esta moneda se llama Muyu y para ello voy a hablar con Cecilia Romero. Ella es miembro del Club Zenit, grupo que fomenta el cuidado de la naturaleza, miembro de la canasta comunitaria Utopía familias de consumidores responsables, promotora de grupos de ahorros comunitario, cofundadora de la ecoaldea Ser Natural y miembro de la comunidad Muyu, donde se transacciona con moneda social. Mi nombre es Alexa Maniego y les doy la bienvenida a este nuevo episodio. Bueno, buenas tardes Cecilia, bienvenida al podcast, ¿cómo estás?
1: Hola Alex, qué gusto eh, compartir con ustedes y sí, una, una alegría poder tener esta, esta charla hoy.
0: Bueno, yo me puse a investigar un poco antes de, de la entrevista eh, qué es esto de Muyu y, y cómo funciona, pero pues eh, me gustaría que tú lo expliques con tus palabras. Entonces, ¿nos puedes decir qué es Muyu y tal vez de dónde nació?
1: Bueno, para hacerles un poquito de, de historia, ya... Eh, claro, ya estamos ya en, en mayo, un, un poquito más de un año de, de que vivimos con la pandemia y precisamente nació en este contexto. Hace un año estábamos todos encerrados, mucha gente perdió sus empleos y entonces eh, empezó a surgir, digamos, como cierta ansiedad o desesperación de cómo haces para, sobre todo las necesidades básicas, ¿no? la alimentación si, si no tienes un, un empleo. Y bueno, creo que eso estaba rondando en muchas personas y por ahí la, la iniciadora de esto que es María Belén Mora, una chica quiteña, actualmente vive en Francia. También se preocupó por su país estando ella lejos y empezó a pensar qué hacía por el Ecuador y, y su gente estando lejos. Como también empezaron a surgir muchos de estos talleres y cosas así de manera virtual, empezamos a vivir de manera virtual. Ella se contactó también en una de estas, eh, digamos, hablando de qué hacer en estos tiempos de covid ...y por ahí se encontró con Eloísa Primavera... ...ella es una, una capa en esto de, de las monedas sociales... ...y le dijo que esa podría ser su ayuda... ...estando lejos eh, hacer una moneda social... ...y empezó a contactar con sus amigos... ...porque María Belén desde hace mucho tiempo... ...había tenido ya esta, esta idea iniciativa... ...y no prosperó en su momento... ...así que en mayo precisamente... Eh, ...nos empezó a llamar algún grupo a juntarnos... Y así nació eh, esta comunidad, en principio como tratando de buscar cómo intercambiar productos y servicios, cómo sobrevivir, digamos, en, en esta pandemia. Pero actualmente se ha convertido en una, en una linda comunidad, en una familia, en un grupo de personas que hemos puesto todos nuestros talentos, habilidades, conocimientos, productos en común. Y por eso hemos hecho esta comunidad. Entonces, así un poquito contarles cómo nació El Muyo.
0: Ya, pero ¿el muyo es algo físico que, se, que ustedes intercambian?
1: No. Eh, en principio, eh, hacíamos con unas hojitas en Excel, anotando eh, lo que estamos cambiando. Actualmente okay. tenemos ya una aplicación, como les contaba Eloísa Primavera, ella desde Argentina con muchísimos años de experiencia. Allá en Argentina tienen lo que se llama la moneda par y ellos ya tenían esta aplicación o ya tienen esta aplicación. Entonces, nosotros desde agosto, me parece, eh, cambiamos ya a usar la aplicación y ahora eh, lo que hacemos es, eh, siendo sí, como una moneda virtual, digamos, ahí es súper fácil de usar y la mano. Entonces, no es algo físico, aunque sobre todo por, por este tema de la pandemia y que no podemos juntarnos. Se ha hecho más las cosas virtuales, pero en, en Argentina, de, de donde hemos nosotros, eh, incluso, claro, hay varias monedas, y le llama a Eloisa las hijas de la pandemia, porque acá en Ecuador nació el muyu, en Colombia nació la luna, en Uruguay nació el sol, y así entonces eh, y nos hemos juntado, las hijas de la pandemia le llama ella, ¿no? Entonces eh, nos contaba que ya por ejemplo, en Argentina que está la moneda par, ellos sí, y bueno, mucho antes también otros tipos de monedas tenían sí algo físico, ¿no? Unos Papelitos, unos billetes, pero nosotros ahora es solamente virtual.
0: Sí, un nombre muy acertado, el eh, Hijas de la Pandemia. Me parece uh -huh. que como alternativa muchas personas han, han estado involucradas en este tipo de procesos. Y bueno, hasta ahora, esta red que ustedes tienen, ¿en dónde funciona?
1: Bueno, básicamente está en Quito, ¿no? Aunque habemos de otras partes de, del país, digamos es nacional, pero la mayoría está concentrada en Quito. Eh, y ya vemos, yo estoy acá en Riobamba, aquí en Riobamba también somos unos poquitos más, hay por ahí alguien más en Manta, en Ibarra, incluso en, en Galápagos, y también en Canadá y Francia, eh, que están nuestras otras amigas, Aniti y Belén, que les contaba, la iniciadora de todo esto, y también intercambian, bueno, principalmente servicios, no ellas, pero a veces compran algún producto para su familia acá, así que también desde allá lo pueden usar.
0: Ya, eh, en la página de la organización, que claro la vamos a compartir en, en la descripción del podcast, vi que hasta ahora habían eh, 70 participantes. No sé si es que esto ha cambiado desde el momento en que lo pusieron en la página.
1: Sí, tenemos una, una página nueva y seguro lo van viendo actualmente. Bueno, hasta el 25 de abril, que fue nuestra eh, última feria, porque nos reunimos todos los domingos de manera virtual. Entonces, ahí eh, somos 120 usuarios, digamos, ¿no? O miembros de la comunidad, o muy habitantes, como les llamamos también. Eh, tenemos 120 billeteras en esta aplicación.
0: Ya. Yeah. Entonces, ¿tienen un espacio hasta para 120 usuarios?
1: No, o sea... Eso se puede seguir abriendo. Ahorita estamos 120. En realidad están ah, 132 yeah. billeteras, pero hay 12 que desde que se abrieron no han sido activas. Mm. Eh, porque claro, al inicio también, o bueno, a veces la gente viene y como de observador, que es el primer paso, ¿no? Entonces, eh, por muchas circunstancias, pero siempre estamos como analizando, viendo eh, qué pasa con, con todo el grupo. Pero bueno, digamos que activos estamos 120.
0: Ya, y tú me mencionas que estás en Riobamba, entonces ¿tú cómo haces el intercambio, digamos, con alguien de Quito o con alguien, yo qué sé, de Galápagos?
1: Bueno, eh, claro, cuando yo empecé también veía que la mayoría estaba en Quito, ahí, ahí cuando empezamos creo que éramos dos o tres acá en Riobamba, ahora estamos diez, once me parece, y... Mmm, yo sé, y lo mismo, me hice la misma pregunta, ¿cómo voy a hacer? Porque además veía cosas tan ricas, tan lindas que ofrecía la comunidad. ¿Cómo voy a comprar? si sí, Además, con toda la restricción de movilidad, ¿cómo voy a hacer? Y digamos que no gastaba mis muyos porque le veía difícil. Y, y además con esta idea en mi cabeza de que tienes que ahorrar, que cuidado, que no sé qué. Todo eso ha ido cambiando en este tiempo porque una de las características de, de la moneda social o de, de, de nuestros muyos eh, y de la moneda social en general, es que mientras más circulas, más riqueza se genera. Así que no tienes miedo de gastar. Y bueno, pero eso lo aprendí después. Y, y empecé, eh, digamos, voy a contarles ahí un poco mi, mi experiencia. Sí, por favor. Una necesidad recurrente de, de, de los miembros de la comunidad era alimentos. Porque en cada feria tú dices qué ofreces a la comunidad y qué necesitas. Entonces siempre necesitamos alimentos, necesitamos alimentos. Y acá en Riobamba, bueno, y en la provincia yo también tengo relación con muchos este, productores, ¿no? De hortalizas, de verduras y en fin, de tantas cosas. Y acá teníamos los alimentos y allá había esa necesidad. Así que eh, con las personas de acá nos, nos juntamos y llevamos en el, la camioneta de una amiga, eh, llevamos los alimentos para allá y así fue el primer intercambio, eh, súper lindo. Entonces así pude yo llevar de aquí los alimentos que necesitaban y ahí sí, pues ya me compré todas las maravillas que ofrecen por allá yeah,
0: y, y ahora aquí tienen... bueno,
1: contarte también si, sí, eh, sí, sí. y de ahí por ejemplo hay gente que viaja, no es cierto que va, viene hoy un, uno de los de muy habitantes decía de Quito voy a Riobamba, ¿qué que necesitan que les lleve ¿qué? entonces Entiendo. así vamos resolviendo no de Manta también me han mandado cosas por encomienda y bueno, hemos resuelto la verdad
0: Claro, precisamente es una red solidaria. Entonces, si es que alguien viaja, alguien puede llevar o puede traer cosas. Ajá. ¿Y en Quito tienen ustedes un lugar en donde hacen la, la feria? O, no sé, ¿se van tornando en distintos lugares?
1: Bueno, la mayoría son eh, virtuales. Todos los domingos tenemos feria virtual a las 10 de la mañana. Eh, eso no puede faltar. Es como el, el corazón, el espacio de encuentro, de, de conocernos y reconocernos. De y desde, bueno, la primera vez que yo llevé la canasta fue una especie de mini feria, no recuerdo exacto si fue como, este, agosto, septiembre, eh, que fue la primera vez que nos veíamos con muchas personas, ¿no? Entonces, yeah. ay, la Andrea ha sido alta, eh, tal persona ha sido gordita, así, ¿no? Entonces, era súper lindo ese, ese encuentro que tuvimos. Y luego, claro, después hicimos eh, la segunda entrega, porque de aquí desde Quito llevamos tres veces a... a perdón, de aquí de Riobamba llevamos tres veces a Quito la canasta. Entonces, la primera vez, igual una amiga nos prestó una casa en un patio, que ah, okay. casa arrendada, y ella tuvo que pedir a la dueña de casa que nos, nos preste ahí. Había muchas más restricciones, todavía hay temores en esa época, pero se pudo hacer eh, y demás. La segunda... Eh, también una familia, miembro de la comunidad, nos prestó su casa, esto ya fue en, en el valle y había un espacio más amplio y, y demás. Y eh, sí, la tercera vez también fue donde esta familia. Actualmente la comunidad ya se abastece con los productores de, de allá mismo, de la localidad, porque esa es otra de las características ¿no? de, de la moneda, tiene que ser local para que no traslades. Eh. Por ejemplo, a veces a nosotros, digamos, si nos piden poquitas cosas, de aquí nos sale más caro el transporte que que el valor del producto.
0: Ah, por supuesto, claro.
1: Entonces, claro, ahora ya, ya en Quito tienen, eh, digamos, los mismos compañeros de la comunidad, los miembros de la comunidad que abastecen de, de productos. Entonces ya de ahí se resuelve. Y ahora también se ha abierto otro espacio eh, que, que también es en los valles. Y, y sí, son miembros de la comunidad mismo que prestan sus espacios o su casa o alguna tienda que tienen, que en, en la floresta también hay, hay otro. Entonces, así vamos
0: resolviendo. Perfecto, me parece que se está fomentando mucho el, el sentimiento de comunidad, entonces de hacerlo en distintas casas. Eh, ahora, digamos, para alguien que quiere entrar en, este, eh, en esta red, eh, ¿cuál es el proceso? ¿Cómo uno obtiene los muyos? ¿Quién, ¿Quién se los uh -huh. da? No sé si hay alguna institución como cooperativa, como banco que, que, que funcione no sé, cómo crédito, no, no sé cómo funciona.
1: Ya, eh, bueno, primero decir que no, no hay ninguna institución este, financiera o alguna ONG o nada, somos nosotros mismos. Entonces, por eso esto se llama el crédito mutuo, si sí, hay un, un crédito. Para entrar tienes que buscarte un padrino o una madrina de la comunidad, ¿no? alguien que ya es muy habitante, que te ha contado algo de eso. Entonces, yo, Alex, te, te, te invito y en, te mando el link de la, para la feria del domingo. Sería este domingo 2 de mayo, 10 de la mañana, que vamos a tener nuestra próxima feria. Tú entras y participas ahí la primera vez como observador para que veas cómo es la dinámica, cómo se hace. Les llamamos eh, los asuntos parroquiales, así información que hay de, de domingo, de avisar que, en qué cosas va la comunidad, en fin, las comisiones que tenemos. Y luego ya empezamos la, la feria, ¿no? A, a ofrecer los productos, a ver las necesidades y por ahí alguna dinámica y a veces invitaciones y, y demás. Entonces, luego Bien. de tú ves eso, participas en esa feria. Eh, si estás eh, interesado en, te gustó hacer esto, quieres conocer más, ahí te abrimos un perfil en nuestra página web donde tienes que seguir un mini curso de capacitación para entender un poco más qué es el Muyu, eh, qué son las monedas sociales, cómo funciona, cuando tienes la aplicación, qué es lo que hay que hacer. Y luego de eso, pues, ya estás listo para abrir tu, tu propia tienda, ¿no? Entonces, luego de terminar el curso de capacitación, accedes a, a todo lo que es la página web, donde empiezas a poner tus productos, eh, a ver la gente que, que está ahí, y ahí se te, se te haga, abre ya la, la billetera. Eh, cada muy habitante empieza con, bueno, actualmente con 150 muyus. Nosotros empezamos con 50 en, en mayo del año pasado, pero ahora ya estamos en 150. Y eso es, eh, claro, la confianza que se da al nuevo muy habitante de toda la comunidad. Sí, es una manera de un crédito, un crédito mutuo que nos damos entre todos. Eh, y ya tiene 150 en, en, tu, en tu billetera para empezar a, a disfrutar de las delicias y claro luego tienes también digamos que reponer esos esos 150 con tus productos o servicios que ofrezcas a la comunidad
0: entonces no es posible que yo entre a la comunidad simplemente como consumidor tengo también que ofrecer algún servicio o producto
1: otra de las características eh, claro del Muyo es que tenemos que ser prosumidores porque consumidores facilito todo el mundo podemos hacer y eso es lo que más hacemos creo entonces también aquí en la comunidad nos han ofrecido una oportunidad de repensarnos ¿no? de a ver como de descubrir mis habilidades y mis conocimientos porque a veces puede ser que si yo puedo realizar al, 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 tengo algún producto jabones por ejemplo pero descubrí también que puedo hacer pasteles o descubrí también que, ah, sí puedo eh, acompañar a la gente en manejos de presupuesto familiar, por ejemplo, no sé, entonces, cosas, cosas así, y claro, todo el mundo, todo el mundo, en, en cualquier parte, no solo en, en estas comunidades de, de monedas sociales, sino siempre tiene algo que ofrecer, siempre, y hay que descubrir, entonces, por eso somos prosumidores.
0: ¿Han tenido algún tipo de, de problema, por ejemplo, de que, ¿Alguien no quiera simplemente consumir un servicio o un producto?
1: No, bueno, no sé cómo. ¿A qué te refieres que no quiera consumir un producto?
0: Eh, un, un ejemplo, yo hago pasteles, pero nadie quiere comprar mis pasteles. Algo ah, de...
1: Bueno, en productos en realidad casi no pasa. Lo que nos ha pasado un poco es en servicios, ¿no? Que hay personas que solo ofrecen servicios, por ejemplo. Yeah. Y, y ese servicio no, digamos, no está muy... Eh, no sé, no hay como mucha necesidad de eso en la comunidad. Eso sí hemos visto por eso mismo, que nosotros tenemos que es eh, la persona que realiza el rol de como el banco, digamos, pues le llamamos el Muyucamayu, que es el guardián de, de los Muyus, okay. y está revisando constantemente qué pasa con las cuentas, ¿no? O sea, no es malo que estés en positivo ni que estés en negativo sino que te quedes mucho tiempo en positivo porque otra de las características de la moneda social es que no te sirve de nada acumular, no tiene fines de lucro, no, el objetivo es que muevas eso. Y lo mismo si estás en negativo, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Eh, tal vez, como dices, no está saliendo mi producto, mi servicio. Entonces, ahí vemos, eh, por eso siempre en las ferias, eh, sea, a ver, ¿quién está en rojo, no? ¿Quién está en negativo es el primero que se pone a ofrecer? Ah, y ya. sí, entonces es los primeros que ofrecen porque tenemos que estar siempre cuidando a nuestra comunidad, ¿no? De, de, de qué pasa, de por qué no se mueve. Como te digo, sí ha pasado y lo que eh, siempre tratamos de hacer es como eh, buscarle la salida a eso.
0: Y bueno, también entiendo que hay un espíritu de... Eh, no, no de consumismo, pero sí de, de, de consumir los servicios, porque precisamente al no tratarse de dólares, al tratarse de una moneda de intercambio solidaria, es mucho más fácil acceder a ciertos servicios que de otra forma no lo harías por no querer gastar eh, el dólar.
1: Exacto. Una de las ventajas también de usar moneda social es precisamente que puedes acceder a cosas que quizá no te imaginabas. Claro. Talleres buenísimos que a veces dices, chuta, o sea, está muy caro en dólares, ¿no? Entonces pero en muy us, en realidad tienes que, que, que gastar. Y además, otra de las características es que eh, en moneda social siempre el, el producto va, digamos, como a valorarse en, en más, ¿no es cierto? Está, eh, y nosotros le llamamos el aprecio, no el precio, ¿no? Sino el aprecio. yo aprecio este producto, yo aprecio este servicio y le pongo un valor.
0: Uh -huh.
1: Y en cambio los servicios este, van un poco más como a la baja, es decir... Eh, si hay un taller que te cuesta 50 dólares, en Muyus te puede costar 40 Muyus. O sea, siempre te va a costar menos en Muyus eh, que en dólares en cuanto a los servicios. Y en cuanto a productos, a, a veces es lo mismo, un poquito más, porque también hemos hecho un taller sobre cómo ponerle el aprecio a tu producto o tu servicio, ¿no? En realidad, viendo eh, cómo es, ese ha sido otro de los aprendizajes que hemos tenido también en este tiempo.
0: Ya, entonces el intercambio, o el, más o menos la forma de verlo, es un muyo, un dólar, solamente que tienen esta variación de precios.
1: Sí, digamos que para manera didáctica le decimos es un muy un dólar. Ya. Pero en realidad cuando vas como eh, aprendiendo más que es esto de la moneda social, cómo funciona... Eh, valorando también tu trabajo, el producto que tienes y permitiendo acceder a las personas en caso de los servicios a esto. Entonces, ahí todavía en realidad seguimos en el aprendizaje, ¿no? A veces, sobre todo en este tema de los aprecios, sí nos ha costado, o sea, sí ha sido, digo, y todavía seguimos. Eh, eh, recién hablábamos de qué pasa cuando dos miembros de la comunidad ofrecen el mismo producto a distinto precio,
0: o a ah, precio, perdón.
1: Entonces ya vamos aprendiendo, por ahí se han encontrado ya como al, algunas salidas y alternativas y en eso vamos y, y cada vez seguimos como aprendiendo de todo esto.
0: Por supuesto, y se cometerán errores en el camino, pero pues supongo que de eso mismo se trata.
1: Sí, la primera vez, por ejemplo, que yo ofrecí la, la canasta, eh, yeah. nosotros eh, tenemos, bueno, acá en, en, en Río Bamba, eh, por mi parte un trabajo de, de varios años con, con, haciendo esto, no canastas comunitarias para familias pero en dólares eh, y entonces más o menos hicimos esa relación para Quito y le pusimos el mismo eh, aprecio digamos en Muyus, pero cuando nos dimos cuenta faltaba tal cosa, faltaba tal cosa y entonces la siguiente canasta le subimos del aprecio pero la comunidad eh, lo entendió porque eh, también es la transparencia, tú les dices es esto, esto, nos faltó calcular esto, porque en dólares no, no calculas, o sea, nosotros hacemos el trabajo voluntario y eso no, no está calculado, ¿no? Pero en Muyo sí, todo es valorado, todo apreciado, entonces, eh, recuerdo también alguna vez eh, puse en los waffles para vender
0: yeah. y
1: son, bueno, 75 centavos de dólar, y decía, bueno, entonces un Muyo pongamos, y cuando probaron dijeron, no, 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 está muy barato, tienes que subirlo, todo eso me ha pasado a mí por ejemplo que me han dicho que yo suba el aprecio de, de, de mis productos
0: me parece muy interesante y, y esto que mencionaste de darle valor a todo el trabajo que estás haciendo eso es muy difícil hacerlo en dólares eh, pero con una moneda solidaria está bien es decir incluso el, el, es decir como mencionaste hay mucho trabajo voluntario eh, cuando se trata con dólares porque si aprecias demasiado tu producto te arriesgas a que no te lo compren pero con una moneda solidaria eso no se, no necesariamente se tiene que dar porque precisamente de eso se trata la moneda, de que no gastes tus dólares, de que gastes esta moneda de intercambio y por eso puedes ganar lo que en realidad merece tu trabajo.
1: Sí, entonces te digo, aprendimos en esto del, de del, un taller que tuvimos de precios y como dices, en dólares, por ejemplo, si yo hago el producto en mi casa, entonces no pago arriendo, entonces no pongo eso, ¿no? Y, y no hago cuenta de los servicios básicos porque estoy en mi casa. Claro. Eh, y así, entonces generalmente los, los emprendedores que alguna vez también se sí ha sido y, y un poco, entonces no calculas eso porque si no, tu precio no va a ser competitivo. Entonces, este, y, y eso nos pasa en los dólares, pero en, los, en la moneda social no. Entonces nosotros valoramos todo, hicimos el ejercicio con un miembro de la comunidad de Andrés que cocina riquísimo y hace una súper colada morada. Entonces hicimos el ejercicio con él. Y, y él decía, estaba cobrando, me parece que seis muyos de litro, y a él le parecía ya que estaba muy caro, y así, entonces, hicimos el ejercicio con él, incluso salía a ocho muyos, eh, porque también dejaba domicilio y demás cosas, ¿no? Ah, entonces dijo, ah, yo pensé que estaba, o sea, demasiado cobrando en realidad, y... Y bueno, entonces, como te digo, son aprendizajes y claro que hemos tenido este, errores, de aciertos, desaciertos. Pero como dice eh, Anita también, que nos acompaña mucho en esto, todo lo que hacemos son pilotos. Y vamos viendo cómo funciona de acuerdo. Y, y ahí le seguimos. Lo que nos fue bien, le seguimos. Lo que no nos fue bien, vamos ajustando.
0: Sí, me parece lindísimo el proyecto. Ahora, eh, hablemos de los productos o, los, o de los servicios que hay en la comunidad, ¿Qué, ¿Qué tipo de productos hay? Me dices que hay comida, que, eh, que claro, eso, eso es lo más entendible. ¿Pero ¿qué más, sí. ¿qué, qué más se puede encontrar?
1: Bueno, yo decía para no olvidarme, porque como hay de todo, <risa> estaba abriendo aquí la, la página web. Sí, primero en alimentos, que es como la necesidad básica. Entonces hay claro. eh, alimentos frescos, hortalizas, verduras, este, eh, frutas. Eh, hemos conseguido también a veces... este eh, cosas de la costa, ¿no? Verde, como les cuento, tenemos eh, eh, también a una, una muy habitante en Manta y, bueno, ha conseguido de ahí. Eh, y de ahí también alimentos procesados, este, mermeladas, eh, no sé, déjenme, ya, bueno, en fin de cosas, ¿no? En bebidas también, este bueno, quesos, en, en lácteos, eh, en carne, pollo, cuy. Eh, huevos, también, ¿qué más me acuerdo? Y hay cosas de, de cuidado personal, hay jabones, hay shampoo, eh, también hay cosas de segunda mano, eh, así no, en ropa, o recién estaba viendo que ya han hecho un porque ha habido refrigeradoras, cocinas. Yo, por ejemplo, he comprado cilindro de gas, este, una impresora, en esas cosas. Eh, de ahí, bueno, en alimentos, como les dije, un montón de golosinas que hay eh, por allá en Quito, eh, tengo cúrcuma, he comprado, bueno, sí, la miel, caramelos, hidromiel, eh, así palo santo en esencia, bueno, en fin, en fin, ahí. Y, o sea, bueno, básicamente, y también.
0: ¿tú, ¿tú podrías llenar tu cocina eh, eh, con el servicio sí. de mollo? Sí, sí.
1: Eh, yo no lo hago mucho porque la mayoría se está moviendo en Quito Y bueno, aquí también sí tenemos este, amigos Bueno, yo tengo un huerto, pero eso pasa eh, La gente de Quito compra sus alimentos en muyos Yo no sé si decirles del 100% Pero sí, se podría cobrar muchos, muchos de los de los muyu habitantes Se abastecen totalmente eh, en estos productos alimenticios de en muyos uh
0: -huh. Wow, qué interesante ¿Y los servicios?
1: Y bueno, en servicios, yo sí, eh, bueno, te enseñan a huertos urbanos, este, lombricultura, permacultura, eh, hay yoga, hay reiki, eh, hay también eh, temas de salud y bienestar, no, varias terapias. Esas no las he probado, están súper recomendadísimas en el, <risas> en el chat que usamos del WhatsApp y como estoy por acá. Digo, ah yo quisiera hacer tal, tal cosa Entonces hay eh, también Y servicios técnicos también Temas así de, que hacen tu página web Temas que hacen videos Cosas de, de comunicación, ¿no? Bioconstrucción eh, Servicios informáticos Impresión 3D, acabo de ver ahorita en la, en, Aquí en la tienda Entonces hay muchísimas cosas
0: Hay de todo, qué, qué impresionante Sí, mientras
1: la comunidad sea más variada es mucho mejor, ¿no? Los intercambios fluyen mejor ahí.
0: Por supuesto, mientras eh, vaya disminuyendo la necesidad de utilizar dólares, eh, tanto la vida de los participantes como la misma red eh, tiene que ir creciendo, tiene que ir mejorando.
1: Sí, poquito a poquito ahí vamos, como digo, aprendiendo siempre, mejorando. Y claro, una ventaja también de usar monedas sociales que si compras, por ejemplo, tus alimentos o pagas ciertos servicios como, no sé, hacerte una página web, que te arreglen tu computador en Muyus, ya te ahorras los dólares Exacto. para pagar los servicios básicos que no puedes pagar ahorita en moneda social, ¿no? Entonces hay cosas que no puedes pagar en, en, en moneda social, pero si, si complementas, digamos, tu economía con esta otra moneda, entonces ya puedes eh, ahorrarte y desahogarte de ciertas cosas.
0: Exactamente, digamos servicios básicos, evidentemente no puedes pagarlos en MUYUS, pero eh, si es que en todo lo demás te ahorras, va a ser un, un gasto menos el que tengas.
1: Ajá, así es, es otra, otra ventaja de, de la moneda social.
0: Ahora, precisamente hablando de ventajas, eh, bueno, ya hemos hablado de muchísimas, pero ¿tú ves una ventaja en particular de utilizar el Muyu y tal vez ir complementando con los dólares?
1: Sí, como les digo, eso, eso, eso sucede, ¿no? Y como bien dices, Alex, ya hablamos de, de varias cosas, de ahorrarte dólares, de por, poder acceder a cosas que, que con dólares quizá no puedes, ¿no? Y, y con Muyus sí están accesibles y además mejor si te, te gastas en eso, te das gustitos también, que en esta situación económica actual, dices, a veces en dólares te, lo pensarías más, pero en Muyus no, ¿no? Claro. Eh, y claro, también apoyas a, al, al consumo local, generas riqueza y abundancia en tu, en tu comunidad, ¿no? Por eso es, mientras más local sea esto, es, es mucho mejor. Y, y por eso es que nosotros, bueno, estamos ahí como en la apertura de los nodos. Eh, acá, digamos, del nodo Riobamba que estamos como 10, 11 personas, recién somos como el grupo promotor, que así es un nuevo nodo.
0: ¿Los nodos son como comunidades locales?
1: Ajá, sí. Ok para entre nosotros de acá de Río eh, mover más. Porque, por ejemplo, ahora yo sí que la verdad eh, tengo más intercambio con Quito,
0: okay. eh, ¿no es
1: cierto? Entonces tenemos que fortalecer más acá al, al grupo de Río y estamos también en, en eso, ¿no? Nosotros acá también viendo un poco qué, qué hacemos. Entonces, así es otra ventaja. De, y a mí la que más me gusta, la verdad, eh, es el tema de crear comunidad. Con estas yeah. personas hace un año ni teníamos idea de que existían. Yo no sabía que estaba Flavio, Mónica, Susi, este Belén, Anita, que está en Canadá y que hemos hecho súper amistad. Y el Juanjo, el Jan, que le gusta escalar y viene acá, el chimborazo a escalar y cuando está me llama. Entonces... Eso para mí ha sido la mayor riqueza este, y, y la mayor ventaja. Entonces, imagínate, hace si un año no conocía nada a estas personas, perdón a los que no nombro que son, que son un montón y, y súper queridos todos, pero eso eso ha sido, ha sido para mí súper
0: lindo. Sí, es muy importante esto que mencionas, porque precisamente la pandemia lo que ha provocado es un aislamiento bastante intenso, y a través de este tipo de prácticas, más bien eh, se puede sentir lo contrario, uno se puede sentir acompañado, se puede sentir precisamente como que forma parte de una familia mucho más grande eh, y que tiene una red de apoyo, si es que algo llega a faltar o algo eh, llega a suceder.
1: Sí, eh, nosotros hablamos también eh, siempre en la comunidad de este tema del, del cuidado, ¿no? de eh, cuidarnos unos a otros porque si el otro está bien, yo estoy bien. Entonces, ahí, bueno, sí, justo me acuerdo del Steffi y el Rodri, una familia de súper amorosos, ellos son el, el amor andando, creo, ese, ese party <ríe> con sus cuatro guaguas. Entonces, yeah. eh, siempre me, pues, el Steffi está como pendiente de, y una dulzura, además, tr tremenda ahí, eh, como de los otros. Sí, hay, bueno, hay roles también en la comunidad, ¿no? Que, digamos, como para organizarnos y funcionar, pero todo el mundo, todo el mundo este, participa, hay mucha, mucha gente, digamos, nueva que yo ya no estoy, no conozco tanto como, como al inicio, pero por eso mismo son bien importantes estos encuentros virtuales, ahorita en Quito están en confinamiento, no, no. pueden salir, y, y juntarnos el domingo eh, pasado, eh, fue como recordar el, el año, hace un año, ¿no? que así mismo empezábamos todos encerrados, y ahora les tocó volverse a encerrar, y, y fue lindo esto de, de saber cómo están, de cuidarte, que, porque no es solamente eh, Daniel, por ejemplo, que hace poco ingresó, que hace un súper yogur riquisísimo. Yeah. Entonces él dijo, cuando yo entré pensaba que solamente iba a vender mi producto y que era una comunidad para transaccionar, pero me he dado cuenta que es mucho más allá de eso. Entonces, eh, ¿no? ¿cómo estás? Que Carmen con su lesión del brazo, que... Lourdes por los problemas económicos también se ha afectado en su salud bueno entonces conoces muchas el, las personas compartes ya hemos hecho algunos talleres también entonces como digo esto ha sido bien importante eh, en este contexto que estamos viviendo que que nos quisieron sí aislar pero más bien se ha fortalecido en, en estas cosas de del compartir
0: perfecto ahora una última cosa ya para terminar la, la entrevista eh, un poco me mencionaste los roles dentro de la organización, entonces yo te quisiera preguntar, ¿hay como que líneas jerárquicas? ¿Hay un presidente? ¿Hay un administrador?
1: No, eh, bueno, hemos también ido como aplicando herramientas, como te decía, aquí es para compartir las habilidades, conocimientos, destrezas de todas las personas, utilizar la inteligencia colectiva. Entonces, okay. hemos usado eh, herramientas de sociocracia, por ejemplo. Entonces, no hay una directiva, una presidencia. Lo que sí tenemos roles, como les decía, que es como el, el Banco Central, quien está a cargo de, de abrir la, bueno, el Muyucamayu, que es el nombre que le damos, abrir las, las billeteras, está pendiente como de las cuentas, hace sus informes y en cada feria, para los domingos. Y se hace un equipo que está quien facilita la, la feria, ¿no es cierto? Luego está quien, les llamamos cosechador o cosechadora quien apunta ahí todas las necesidades para ponerlo luego en nuestras redes sociales. Y está eh, el guardián del tiempo, porque tenemos que ser también súper cuidadosos con eso. A veces nos emocionamos de más, entonces ahí está el guardián del tiempo. Y está eh, Pina Carri quien nace el Pinacarri es eh, como para volvernos a tierra. Como digo, nos emocionamos, o hablamos demasiado de un tema, o estamos, no sé, ya despistándonos, entonces hacemos un, un ejercicio de respiración, de volver a encontrarnos con nosotros mismos. Y esos son los roles. De por ahí, comisiones que, como van surgiendo en la misma comunidad, si ahora necesitamos hacer tal cosa, surge esa comunidad. Entonces, temas así, ¿no? De herramientas, como les vuelvo a repetir, de sociocracia. Eh, metodologías de, de manejo de conflictos, de, eh, también de organización, de cómo hacer un proyecto, cosas del Dragon Dreaming, cosas de mm, círculos restaurativos, hemos ido aprendiendo también todo eso y la comunidad se va así manejando de manera orgánica, como, como un ser vivo, no entonces a, así funcionamos.
0: De acuerdo, Cecilia, me parece lindísimo todo lo que me has contado, eh, toda tu experiencia me parece eh, me parece una salida bastante perfecta de, de, de la situación en la que estamos viviendo e incluso si, eh, cuando la pandemia se llega a terminar me parecería una, una iniciativa que vale la pena continuarla.
1: Sí, y bueno, esto de monedas sociales o de otras herramientas, de intercambio, en realidad no es solo por, por la pandemia, sí que se notan un poco más en tiempo de, de crisis, ¿no? Eh, en Europa, por ejemplo, y en España especialmente, en toda esa época y ese bajón, ahí se aparecieron más, pero aquí en Ecuador, por ejemplo, ya desde hace muchísimos años eh, y en el mundo entero hay como miles de, de estas formas de, de intercambio y entonces desde hace varios varios años décadas ya entonces sí eso eso puede seguir así que te invitamos y a todos quienes nos escuchan a formar parte de la comunidad muy
0: me acuerdo Cecilia, te felicito por por la familia que has que has conformado y, y por la hermosa iniciativa de la que de la que eres parte así que te agradezco muchísimo por participar
1: gracias Alex y sí para para todos unos mejores días eh, y que siempre tengamos buenas noticias como como esto que les he contado de la comunidad Muy Muyo, que tenemos nuestros tropiezos también y como bien dice es una familia con, con encontrones y encuentros y desencuentros, pero una linda familia la verdad y que esperamos que siga creciendo en nuestro país.